1: з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
0: У 71-й день повномасштабного російського вторгнення Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках. Про це в розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Миллі розповів головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Якби всі у світі чи хоча б переважна більшість були такими ж незламними, сміливими і лідерськими, як Україна та Британія, то ми вже б з цією війною та відновили мир на всій звільненій українській території. Але ми ще маємо боротися, сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
1: Російські війська сьогодні, як і кожного дня протягом цієї війни, продовжували бомбардування наших міст і наших людей. Наприклад, моя традиційна ранкова нарада з Військовими, з керівництвом війська, з урядовцями, з дипломатами пройшла під звуки сирени, повітряної тривоги. Ось така наша реальність. Ракетні удари кожного дня,
0: сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні. Повний виклад звернення президента України наприкінці матеріалу. Україна переходить на сучасне військове обладнання, бо російська агресія, на відміну від запасів радянської зброї, не зменшується. При це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у своєму твітері. Насправді, українці вчаться керувати сучасною зброєю швидше, ніж деякі уряди ухвалюють рішення про її надання, додав міністр. Нагадаю, 8 квітня Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про лендліз та захист демократії в Україні. Він дозволяє президенту Байдену використовувати програму лендлізу для прискореного передавання в Україну зброї, військової техніки, медикаментів, продуктів та всього необхідного. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, значна частина необхідної зброї вже перебуває на сході України. Росія продовжує атакувати всю українську територію своїми крилатими ракетами. Що Щонайменше Менше 25 людей дістали поранення внаслідок авіаракетного удару, завданого вночі росіянами по Краматорську на Донеччині. Ракети пошкодили 9 житлових будинків, школу та інші об'єкти цивільної інфраструктури. На півдні, у Миколаєві, внаслідок нічних ракетних обстрілів з боку Росії, пошкоджені газопроводи. Минулої ночі Росія обстріляла залізницю та інші об'єкти практично по всій території України. Обстріли веде як з російської, так і з білоруської території, а також із морів повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, в Чорному морі зосереджено три носії, які можуть загалом випустити близько 20 ракет типу «Калібр». Наскільки загрозлива ситуація атак з моря, розповів експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко.
1: Зараз спостерігається факт того, що якраз ракет карабинного базування «Калібр» вже вони закінчуються, і їх не вистачає, і вони десь місяць тому назад почали дуже активно застосовувати підводні човни з такою ж самою мітою. А десь два тижні тому назад вони почали стріляти ракетами з Каспійського моря. Там теж є чотири таких ракетних корвета, які можуть застосовувати. Но дальність такої ракети складає на мінімум 1500 кілометрів. Загроза така є, і я думаю, просто нам треба наращувати оці наш спроможності, це спроможність недопущення супротивника.
0: В окупованому Херсоні російські армійці не випускають нікого з міста і не впускають, повертають навіть рейсові автобуси, інформують місцеві жителі. Жителям Херсону Росія планує відімкнути соціальні мережі, Фейсбук та Інстаграм. Називають ці соцмережі екстремістськими організаціями ті, хто захопив владу в Херсоні. На Київщині в селі Рудня Тальська виявили тіла людей, яких розстріляли російські армійці, повідомляє поліція області. Це двоє молодих чоловіків 20 і 23 років. Встановлено, що 25 лютого вони були у автомобілі. Після того, як машину розстріляли, російські армійці переїхали її танком, хоча люди були всередині. Загалом в області вже виявлено понад 1235 тіл убитих цивільних. У Києві через російські обстріли пошкоджені понад 200 житлових будинків. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Також руйнувань зазнали 30 дитячих садочків, 46 шкіл та понад 70 об'єктів міської інфраструктури.
1: Зараз розробляються відповідні кошториси для того, щоб визначитися вже безпосередньо з об'ємом та обрахувати
2: вартість цих пошкоджень їхнього відновлення. В наших планах до кінця року ці
1: роботи завершити. Thank <laughs>
0: you. Російська сторона анонсувала тишу для евакуації цивільних з Маріупольської Азовсталі, але офіційного підтвердження про домовленості немає. Про це сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Росіяни вдаються до таких кроків не вперше, каже він.
2: Це знов, як стається великий розголос чергового штурму Азовсталі. Росіяни завжди так роблять, оголошують режим тиші. Насправді, скоріш, це пов'язано з тим, що до бойових дій дотичності Частина Лівобережного району. І цього разу перед штурмом росіяни не зачинили цей район для відвідування... Цивільними особами там за нашу інформацію залишаються люди. Тому, скоріш за все, це зроблено для того, щоб вивести цих людей, і може знову зробити якесь окупантське відео пропагандистське про те, що якісь люди за все ж таки виходять. Але насправді це просто наші моріюпальці, які черговий раз через росіян були поставлені під загрозу знищення через бойові дії в, в, в тому районі міста.
0: Нині на заводі «Азовсталь» за офіційними даними залишилося близько 200 цивільних, а також українські військові, серед яких кількість поранених постійно зростає, оскільки російська армія продовжує штурмувати завод «Азовсталь». Евакуація людей із заводу не стосується військових та поранених, бо організація об'єднаних націй, за сприяння якої триває евакуаційна місія, не бере на себе таку відповідальність. У Маріуполі загинула Наталія Луговська, психологиня полку «Азов», про це повідомили в Червоноградській міській раді. Наталія працювала в реабілітаційному центрі бійців АТО в Соснівці Львівської області. Її син Юрій, снайпер-розвідник полку Азов з позивним «Барет», із 2014-го воював проти Росії на Сході України. Чотири роки тому він загинув під водяним у Донецькій області. Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалася з воїнами на Азовсталі. У Маріуполі російські армійці планують провести так званий парад полонених 9 травня, використавши для цього майже дві тисячі чоловіків, яких тримають у фільтраційних в'язницях у селищах Безіменне та Козацьке. Цивільних перевдягнуть у форму військових збройних сил України, бо їм бракує полонених, розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, це роблять для того, щоб створити чергову фейкову пропагандистську картинку для російських Медіа. Також у Маріуполі важка техніка російської армії розбирає завали. Готується до святкування так званого свята 9 травня на кістках загиблих маріупольців. Залучає для цього голодних місцевих, які працюють за їжу. В Іспанії правоохоронці затримали проросійського блогера Анатолія Шарія. В Україні його підозрюють у державній зраді та порушенні рівноправності людей. У Службі безпеки України є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур, повідомив речник відомства Артем Дегтяренко.
2: Це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання. І це є невідворотне. Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює Анатолія Шарія у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 «Державна зрада». А також стаття 161 порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. На переконання слідчих СБУ він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. Минулого року йому було оголошено про підозру. Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.
0: Ще 16 лютого 2021 року Служба безпеки України подала в розшук блогера Анатолія Шарія. Він колишній журналіст, який втік з України ще у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на каналі Ютуб. Влітку 2019 року, перебуваючи за кордоном, він оголосив про створення політичної партії та назвав її партією Шарія. Її офіційно очолює дружина Шарія Ольга. На період воєнного стану ця партія в Україні заборонена. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Незламні народи найсміливішої країни. Зазвичай я звертаюся в цей час і саме так до українців і українок щовечора, коли підсумовує події дня, що минає. Щовечора від першого дня цієї повномасштабної війни Росії проти нашої держави, України. Щовечора я звітую суспільству про те, що зроблено для захисту держави. Про те, чого вдалося досягнути Збройним силам України. Про те, як ми допомагаємо нашим людям. І про те, які міжнародні переговори відбулись. Наприклад, сьогодні Однією з помітних новин стало повідомлення про нашу з тобою розмову, бореся. Кожного разу, коли відбуваються такі переговори, це дуже важливо для моєї держави, для України. І не менш важливо впевнений для Британії, бо це і про незламність, і про сміливість, і про лідерство, яке ми демонструємо разом. Українські і британські народи у захисті свободи, нашої спільної свободи. Російські війська сьогодні, як і кожного дня протягом цієї війни, продовжували бомбардування наших міст і наших людей. Наприклад, моя традиційна ранкова нарада з військовими, з керівництвом війська, з урядовцями, з дипломатами пройшла під звуки сирени, повітряної тривоги. Ось така наша реальність. Ракетні удари кожного дня. Позавчора у день, коли... Ти, Борис, виступав у нашому парламенті. Я тобі вдячний ще раз. В цей день російська армія нанесла по Україні 15 ударів. 15 ракетних ударів. І це можна назвати певним російським компліментом твоїй блискучій промові і нашій плідній міждержавній співпраці. Бо вчора таких ударів було сім. Тільки сім. Очевидно, що Росію дратує наша близькість України і Британії. А отже, це точно означає, що ми дійсно потужно захищаємо свободу в Європі. Загалом, за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет. Зафіксована 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен з таких прильотів – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури. Якщо взяти тільки медичну інфраструктуру, то на сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я. Це лікарні, пологові будинки, амбулаторії тощо. В тимчасово окупованих районах України на Сході і на півдні просто катастрофічна ситуація з доступом до медичних послуг і ліків. Не вистачає навіть найпростіших препаратів. Росія принесла в Україну, в Європу такі проблеми, які ми уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічну операцію. Це навіть просто нестача антибіотиків. Ось це наслідки російської окупації для частини нашої землі, для частини нашого народу, який ми повинні звільнити від цих загарбників. І ми це обов'язково зробимо завдяки, зокрема, і вашій підтримці. І сьогодні продовжили рятувальну операцію з Маріуполя за допомоги Організація об'єднаних націй Міжнародного комітету Червоного Христа. Люди на шляху до безпечної території. Вже більше 150 людей з Азовсталі і ще більше 300 людей з самого Маріуполя, і околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують всю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна. Медичну, відновлення документів, рожову допомогу, зв'язок з рідними, з близькими, сім'ями. Наразі російські обстріли і штурм Азовсталі не припиняються, але ще потрібно вивезти звідти цивільних, жінок вивезти, дітей, багато дітей, які там залишилися. Просто уявіть, це пекло, а там діти. Більше двох місяців постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч. Очікуємо дієвого режиму тиші. Робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових. Героїв, які тримають оборону Маріуполя проти Приважаючої кількості окупантів. Там різні підрозділи, у них багато поранених, але вони не здаються. Вони тримають позиції. Здаємося і ми. Щоденно вся команда шукає такий варіант, який дозволить гарантувати безпеку цим людям. І я вдячний усім, хто допомагає. Усім, хто запропонував посередництво і вкладає свої зусилля у те, щоб українці були врятовані. Сьогодні звернувся до учасників донорської конференції високого рівня, яка відбулася у Варшаві. Це також елемент нашого захисту, елемент захисту всієї Європи. Бо не тільки на полі бою вирішується зараз доля нашої держави та майбутнє континенту, але й на економічному полі, на полі готовності світових лідерів об'єднатися, щоб відновити Україну після цієї війни і дати стабільність, безпеку центру і Сходу Європи. Маємо результат. Оголошено, що на цій конференції зібрано 6,5 мільярдів доларів. І це добре. Але це лише частина того, що дійсно потрібно, щоб відновити нормальне життя на всій території, куди Росія принесла війну. Тому потрібен і сучасний аналог плану Маршала для України. Потрібна потужніша участь країн вільного світу та міжнародних інституцій. І говорив про це сьогодні я на конференції. Втім, ми закликаємо до співпраці і підтримки кожного і кожного усіх, для кого свобода має значення. Тому сьогодні ж відбувся запуск «Юнайтед 24». Юнайтед-24 – глобальної ініціативи, яка об'єднає людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні. І я запрошую вас приєднатися до цієї ініціативи. Початкова складова – це одноіменна платформа для збору коштів на підтримку нашої боротьби – Юнайтед-24. Її головна мета – збільшити обсяг пожертв. Для України буквально декілька кліків. І кожна людина може долучитися до того напрямку, який вважає ця людина найбільш корисним саме зараз і саме для себе. Бо щомісячна Україна потребує до 7 мільярдів доларів на покриття дефіциту державного бюджету. І загалом вже прораховано більше 600 мільярдів доларів на відновлення того, що російська армія зруйнувала. Просто уявіть, цей масштаб. Тому кожен прояв підтримки, кожна щира допомога Україні мають значення. Зокрема, і ваша сьогодні. Пані та панове, друзі, якби всі у світі, чи хоча б переважна більшість, були б такими ж незламними, сміливими, лідерськими, як Україна, як Британія, то я впевнений, ми б вже покінчилися цією війною і відновили мир на всій нашій звільненій території для усіх наших людей. Але ми ще маємо боротися, боротися, як ти, Борис, до речі, сказав, звертаючись до нашої Верховної Ради позавчора, ми ще пишемо одну з найбільш переможних глав нашої історії. І зараз можна оцінити значення цієї глави, зокрема, і по такому факту. 11 тисяч 672 наших захисника і захисниці вже відзначені державними нагородами за мужність і ефективний захист України трохи більше, ніж за 10 тижнів 11 672 людини. А за кілька хвилин до цього звернення я підписав указ про нагородження ще 286 військовослужбовців Збройних сил України. Саме на плечах цих хоробрих воїнів та їхніх побратимів тримається зараз Україна. Якщо чесна вся Європа, і я дякую вам за реальну дієву підтримку цієї боротьби. Bravery is rightly believed the fire human qualitys, as it guarantees all others. Дякую, Британія. Дякую, Борисе. дякую всім вам. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо SBS. І далі нагадуємо,
1: що українського програму Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play.